2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Suomen leijonille siinä mielessä historiallinen maailmanmestaruus eilen myöhään illalla, että kotikisoissa tuli kerrankin. Onko olemassa jotain kotikisojen kirouksia tai jotain? Ehkä, mutta ei ole enää. Osa saattaa vieläkin olla torilla tietojeni mukaan siinä aamu kahdeksan aikaan. Ainakin Tampereella oli porukkaa vielä Hämeen tiellä jossakin etsimässä rautatieasemaa, joten onnea onnea kaikille meille tästä jälleen jonkunlaiseen nousuun sitten. Ennen ainakin juhlittiin torilla ja heilutettiin lippua ja kaikkea muutakin. Ja nyt juodaan sitä sofistikoituneesti viiniä katsomossa lasista. Ja suomi Kanada ottelun äh, kaukalun suurin mulkku, niin äh, voisi ihan hyvin olla pääministerimme Sanna Marin, koska hän joi siis viini huom- lasista viiniä, tuskin oli omenamehua, siinä katsomon puolella. Ja mä en ole nyt ihan varma ton nokia säännöistä, mutta ainakaan Hartwell-areenalla ei missään nimessä saa olla lasia katsovan puolella. Se pitää kaataa siihen pahviseen pepsimukiin ja juoda sitten siitä jos halua alkoholia siis nauttia, niin kuin siellä katsomon puolella. Aiteoshan se on ihan fai, mut katsomon puolelle kun tullaan. Noo, Sanna pääministeri Jannainen annetaan se hänelle anteeksi, olkoon menneeksi. Sovitaan, että pääministeri ja tasavallan presidentti, joka muuta Sannasta voi vielä jossain kohtaa tulla, saa juoda lasista katsomossa. Ja tietysti, jos sä oot presidentti, niin sit myös. Mutta Sanna Marin vois nyt kokemuksella... Poistaa sen typerän säännön, ettei katsomossa saa juoda alkoholia. Ei mitään erillisiä anniskelualueita, vaan muovituopin kanssa katsomaan on aina joka paikassa ja kaikki hyvin. Ennen kuin peli päättyi, mä katsoin tietysti matsia, niin kuin varmasti joku kolme miljoonaa muutakin suomalaista, niin mä mietin, että kyllä kaukalla suuri mulkku, täytyy olla tämä kaksikko. Päätuomari kaksikko, ruotsalaiset M. Nord ja L. Ölund. Koska eivät nyt sit vetäneet ihan kivasti, mutta loppui hyvin, kaikki hyvin kuitenkin. Ei anneta Kaukolan suurin mulkkupalkintoa heille. Yksi vaihtoehto olisi voinut olla myös Antero Mertaranta. Peliä pelattu 57 minuuttia. Suomi johtaa 3-1. Mertaranta alkaa luettelemaan Suomen aiempia maailmanmestaruuksia tämän vuoden jonoksi. Kaksi minuuttia myöhemmin tilanne on 3-3. Mertaranta on kyllä jinksauksen maailmanmestari itse, mutta sehän on vain taikauskoa. Eihän se taikausko mihinkään auta, niin ei anneta tätä palkintoa myöskään Mertarannalle hoititonttinsa, Hienosti. Kaukolon suurin mulkko olisi myös voinut olla se, joka on päättänyt, että maailmanmestaruus ratkotaan jatkoerässä, joka kestää 20 minuuttia ja pelataan kolmella kolmeen vastaan. Melkein parempi vaihtoehto olisi se, että laitetaan Sanne vaneri sinne maaliin ja sitten puolesta kentästä yritetään vetää längistä sisään, mutta ehkä joskus. Sanna Marin ryyppää... Ottelussa, katsomossa ja mitä tekee samaan aikaan sinuhe Vallinheimo, kansan edustaja, Jyväskylän kaupungin valtuutettu, entinen jääkiekkoilija. Ennen pelin loppua viittaa, tuleepa mielenkiintoinen loppu tälle pelille. Kyllä nyt selvästi kaksi parasta joukkuetta kisoissa ottavat todenteolla mittaa toisistaan. Ok sinuhe, kaikki muut kotona kiroilee, mutta poliitikko laittaa, että tämä on kivaa kun molemmat on niin hyviä. No, mutta se kaukalon suurin mulkku aivan ehdottomasti oli jälleen kerran Suomen Mikael Granlund. Ylivoimalla kaksi maalia ja lopulta vielä syöttö siihen ratkaisavaa sakari mannisen maaliin. Kyllä, se oli Granlund. Granlund jälleen kaukan suurin mulkku ansaitusti. Ja hei kunnia maininta myös maalivahti Franz Tuohimalle, joka on niin olympiavoittaja kuin maailmanmestari, eikä ole päästänyt yhtään maalia taakseen näissä turnauksissa. Hienosti Frans, mutta siis maailman mestaruus kotikisoissa jatkoajalla Kanadaa vastaan. Juuri hän sen pitikin mennä, eikä loppunut usko missään vaiheessa, ei, ei, ei. Mutta kaksi asiaa jäi kuitenkin vielä auki, joita kaikki nyt miettii. Joko nyt riittää Jukka Jalosen meritit siihen, että hän pääsee valmentamaan NHLssä? En tiedä. Ehkä. Ja se toinen. Miten Iida Vainio mekossaan voi juuri nyt? Kestikö paikat vai tuliko loukkaantuminen? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. Seuraavaksi muutama viesti internetin sieltä altaan hyvii, hyvin matalasta päädystä vai pitäisikö sanoa melkein että sieltä internetin lastenaltaasta, joka on täynnä eritteitä ehkä enemmän sieltä. Suomen leijonat voittaa siis MM-kultaa kotikisoissa finaalissa vastassa Kanada ja peli menee sitten lopulta vielä jatkoajalle ja siellä sitten Suomen Sakari Manninen ottelu ratkaisee ja tämähän ei ollut siis urheilun voitto, ei siis käsittämättömän pitkäkestoisen harjoittelun voitto, ei tahtovoitto, ei, ei mitään tällaista. Tämä oli siis salaliitto. Se oli ennalta jo määrätty, että Suomi tämän voittaa ja tässä muutama viesti, jotka todistaa tämän kyseisen asian. Eräs kirjoitti sosiaaliseen median seuraavalla tavalla. Kuulin, että Suomi voittaa MM-kultaa, Tämä on, mutta on hauska ei kerro mistä kuulin, mutta kuuli jostain. Kuulin, että Suomi voittaa MM-kultaa, koska se on Suomelle järjestetty lohdutus, niin kuin Euroviisu-voitto oli Ukrainalle. Kun ovat ja ollaan kahden tulen välissä eli Venäjän ja Naton välissä. Saas nähdä, miten käy. Tällainen twiitti tuli silloin finaalipäivänä päivällä. Ennen siis, reidusta ennen kuin peli alkaa. Sama ihminen kirjoitti sitten myöhemmin, että kyllähän tämä alkaa vaikuttamaan, että tuomari oli lahjottu. Siellä oli ruotsalaistuomari kaksikko. Itsehän en peliä katsonut, mutta paremmin tietävät, mitä mieltä? Ja sitten on linkannut Ylen uutisen, jossa sanotaan, että ruotsalaistuomareiden päätöksiä ja leijoneen M-voiton ratkaisu hetkellä kritisoidaan Ruotsissa asti. Eli hän ei itse katsonut peliä, mutta alkoi vaikuttamaan hänelle silti, että tuomari oli lahjottu. Ja hän tiesi etukäteen, että Suomi voittaa, koska se oli hetkinen lohdutus. Kuten Euroviisu-voitto Ukrainalle. Ja siihen tuli sitten komppaamaan joku yhtä... Fiksu ihminen, että satuin katsomaan pelin, kyllä vaikutti, että tuomarointi ratkaisi. tympeätä, kun luottamus on mennyt ihan kaikkeen. Olishan se tuokin ollut edes pieni ilo. Eli siinä sitten selvästi siis salaliiton takia Suomi voitti ja eräs toinen henkilö laittoi tämmöisen kuvan, missä on televisiosta tuleva käsi, joka ruuvaa sitten ihmisen mieshenkilön selässä tämmöistä. Niin ruuvia, että se lähtee siitä käyntiin ja kirjoitti, että Ukraina voitti euroviisut ja Suomi voitti jääkiekon maailman mestaruuden. Näytelmä jatkukoon ja paras osuus on se, ettei juuri kukaan tajua. Tässähän nyt siis ilmeisesti ne, jotka ei ole tajunnut ovat siis lampaita, niin kuin yleensä aina sitten sanotaan. Se on vaan, että juuri kukaan ei tajua, niin tajua mitä. Ja sitten on vielä vähän pidempi kirjoitus, mä luen tästä osan. Mitä otte mieltä Suomen jääkiekon MM-kullasta? Ehkä tämä on hassu aihe, mutta mua mietityttää kovasti. Oliko voitto aito vai manipuloitiinko sitä? En siis seurannut kisoja tällä kertaa. Muuten katsoin vain loppuottelun. Kysyin intutioltani ennen matsia. Intuti, intuti, intuitioltani noin. Ennen matsia voittaako Suomi? Vastaus oli selvä. Ei. Intuitioni on usein ollut oikeassa näissä. Ja kuinka ollakaan, kun meni lähibaariin, mm, jännä, katsomaan matsia, siellä oli vanhempi nainen, jonka kanssa juttelin, ilmeni, että hänkin oli intuitiivinen, ja hänelle oli tullut mieleen samat lukemat kuin mulle, että Kanada voittaa 1-0. Lisäksi sain tietää, että hänellä on samanikäinen ja saman niminen tytär kuin minulla. Olipa sattuma. Kysymysmerkki. Ilmeisesti ainakin yksi Kanadan monista jäähyistä oli selvästi väärä. Suomen pelaaja löi itse itseään mailalla naamaan. Se oli se, kun Heiskasen mailaa nostettiin. Ja se Heiskasen mailla kyllä joo, oma maila osui naamaan, mutta se ei olisi osunut jossain. Se, no joo. Siitä Suomelle 5-3 ylivoima, josta johto maali. Hmm. Ja jatko ajalla myös epämääräinen jäähy Kanadalle, jonka seurauksena Suomi sai voittomaalin. Suomi pelasi hienosti ja tietysti haluan uskoa aitoon voittoon, mutta joku mulla nyt tökki. Ei tullut sellaista valtavaa riemua Suomen voitosta kuin ennen, tai tuli, mutta vain hetkeksi. En tiedä, olenko vaan ruvennut epäilemään liikaa kaikkea. Mitä näette tästä, näkijät? Näin, the light of the north, ryhmään kirjoitti eräs.
1: mistä
2: mä nyt lähtisin... Tätä purkamaan, tota, tämä oli tietysti neljäs maailmanmestaruus Suomelle jääkiekossa just tuli olympiakulta, että ehkä se nyt ei tunnu ihan samalta kuin vaikka 95 tai pitkältä on 2011, mutta siis okei, okay. että jos intuitio sanoo kerran, että et Suomi voittaa, ää, Suomi häviää ja Kanada voittaa 1-0, jollekin toisellekin oli tullut se, ei se voi olla sattumaa. Kyllä tämä oli, oli manipuloitu tämä lopputulos. Että kyllä jengillä on, on liikaa ilmeisesti aikaa epäillä ihan, ihan siis kaikkea katsomatta edes niitä pelejä. Että se on hienoa, että ei katota edes niitä matseja. No, tämä yksi katto kyllä loppuottelua, mutta ei muita pelejä. Ja sitten tuolla se, joo, kyllä tämä oli, tota, oli manipuloitu juttu. Suomi sai lohdutuksena koska olla Venäjän ja Naton välissä jollakin tavalla, niin, niin sitten voiton, koska Ukrainahan saa euroviisut samalla jutulla. Ja sitten yhdessä ollaan sitä mieltä, että joo, joo, vitsi, noin muut on lampaat, ja kun ne ei tajuta tätä, me tajuta. Kohta paljastuu muuten se, ja sitten ne huomaa. Ja sitten ei kukaan kuitenkaan kerro, että mikä se on, mitä pitäisi kohta tajuta. No, mutta tätä se mun horoskooppini tiesi. Pakko uskoa niihin. Siis mä oon istunut oikeasti paskalla pidempään kun missään tässä oli mitään järkeä. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteenin täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Rusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämää.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon pii-Larksoon. Pii, Pee, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majoneesia, ja roitu kanafila. Tämä on Hasburgerin Wings-kanafila, hamburilainen. Nyt kuusi Kiitos, että teet tärkeää työtä siellä, piuski. Nasta niskemä ja säröttämä tuulilasi on ajo-kärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
2: Inkaar on aina in. Bauriokorjaamo vaivattomin.
0: Inkaar.fi.
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
2: En muista nyt yhtään, millähän mahdollisella kanavapaikalla Alfa-TV on operoinut ja operoi kai vieläkin, mutta televisiokanava Alfa TVn taustalla olevan Brilliance Communications Oyn rahat ovat loppu. Näin ilmenee yhtiön osakkeen omistajille tiistaina eilen lähettämästä tiedotteesta aika Brilliance Communications, mutta ei ole fyrkkaa just nyt. Ja tietysti sääli. Tiedotteen mukaan yhtiön toiminta on haasteellisessa tilanteessa, ja se joutui tekemään kaupparekisteriin ilmoituksen oman pääoman menettämisestä. Yhtiö teki ilmoituksen sinne tiistaina eilen ja Käymme tällä hetkellä keskusteluja rahoitusvaihtoehdoista ja luotamme siihen, että löydämme pian hyvän kokonaisratkaisun ja voimme jatkaa strategiamme mukaista kehittämistä, Brilliance Communications Oy kertoo. Ja niinhän se tässä kohtaa tietysti pitääkin sanoa just noilla sanoilla, mutta kusessa ovat sen huomaa tostakin. Oman pääoman menettäminen tarkoittaa siis käytännössä sitä, että omistajien yhtiön sijoittamat rahat ovat loppuneet ja yhtiö pyörii nyt rahalla Tämän uutisen meille tarjoaa Iltalehti. Iltalehti uutisoi Alfa TVn taustayhtiön suunnatusta osakeannista vuosi sitten, kesäkuussa 2021. Silloin osakeanti tuotti yli 3 miljoonaa euroa ja osakeannissa tämä Brilliance Communications Oyn osakkeita merkitsivät yritystensä kautta esimerkiksi Kansan edustaja Harry Harkimo. Sitten siinä oli mukana myös yksityishenkilöiden Hesburgerin perustaja Heikki Salmela ja sitten yrittäjä Toivo Sukari. Alfa-uroksia tietysti kaikki. Omistuspohjan laajentaminen liittyi Alfa-TVn kasvuhaluihin. Televisiokanava onkin kasvattanut omaa uutistoimintaansa. Se on ollutkin aikamoista se. Ja tavoitteena on listautua Helsingin pörssiin neljän vuoden kuluttua. Saa nähdä, kuinka käy. Yhtiö ei ole vielä toimittanut viime vuoden tilinpäätöstä kaupparekisteriin, mutta ehkä sekin vielä sinne sujahtaa. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli kuitenkin 2,7 miljoonaa euroa ja voittoa tuli 53 000. Rahaa se on tietysti sekin. Jallis kertoo aikanaan, että se osti osuuden tästä Alfa-TVstä. Siinä mielessä, että se ei ole bisneshanke, niin siltä se nyt kovasti kyllä vaikuttaa. Ei ole bisneshanke, kommentoi Jallissa aikanaan. Joku sellainen 0,2 prosenttia ehkä on katsojaosuutta saanut Alfa TV ja ei tollaisilla luvuilla ja mainostuloilla pitkään pötkitä, sanohan sen järkikin. Ja ohjelmien taso nyt on ollut suurimmaksi osaksi ainakin aikamoista dadaa ja höhää. Että se on hauska, että sanovat, että uutistoimintaan on panostettu, niin itelle on jäänyt kyllä kaikkein eniten mieleen. Mä en ole hirveästi sitä kattonut, mutta ne muutamat sekunnit kyllä on niin se, että erikoisia talkshowta, erikoiset isännät tai emännät siellä. Aikamoisia hihuli-ohjelmia jonkunlaista dadaa ja höhää justiin. Ja sitten sotaku alkoi tuossa, kun Venäjä hyökkäsi, niin aikamoista propagandaa, lähes kritiikittä sieltä sitten. Tuutattiin ulos, että hyvin erikoisella kulmalla lähtivät, vain erilaisella kuin muut. No mutta ajatuksia ja rukouksia alfalle täältä studiosta, mutta ei kyllä nyt just tässä kohtaa paljon muuta. Perin ihmeellistä, että ei saatu houkuteltua tarpeeksi katsojia ja sitä kautta myös mainostajia kanavalle, joka siis profiloitui kristillisfoliohattu venäläisliberalismi disinformaatioon. Se on aika kapea slice mediakentässä nimittäin ja tietty toi ruplan kurssi on aika heikko just nyt. Mutta siis tossa jalliksesta vielä, onko jallis nyt ihan perillä bisneksen tekemisessä, Siis on joskus tietysti ollut ja ihan televisiossa siis oikeilla kanavilla veti diiliä esimerkiksi ja on esiintynyt vakuuttavasti ja semmoisena tunteettomana liikemiehenä. Koska yksi Alfa TVn ohjelmista on hetki sitten uuteen ja parempaan katseluaikaan siirtynyt Jallis lisää rahaa ohjelma. taso on saavuttanut lukeman 9000, se on täydet, mutta jotenkin on vaikea olla kuitenkin tästä surullinen. Ja koska historia toistaa itseään, pian järjestetään tiedotustilaisuus, jossa Jallis kertoo iloisesti myyneensä kaikki Alfa-TV-osakkeensa mukaville venäläisille oligarkeille. Ja tilaisuus järjestetään Lada-areenalla Ilmalassa. Mutta yhdestä syystä mulla tulee Alfa-TVtä kyllä myös ikävä. Mä laitoin joskus Alfa-TVn päälle ja menin vessaan. Ja mä kuuntelin sitä sitten samalla, kun mä olin Paskalla. Ja siinä sitten Paska meni sisään... Samalla kun tuli ulos. Oli tosi veikeä fiilis. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin, terveisin
2: Mikko Honkanen. Ainakin neljä kuoli asemiehen avattua tulen oklahoma homassa Yhdysvalloissa. Kyseessä tämän vuoden 233. joukkoampuminen Yhdysvalloissa. Asemies siis avasi tulen St. Francisin sairaalassa Tulsan kaupungissa Oklahoma-osavaltiossa ja yhdysvaltalaisen Gun Violence Archive-järjestön mukaan tämä Tulsan ammuskelu oli järjestyksessään siis 233. joukkoampuminen Yhdysvalloissa tänä vuonna. Ja vuoden alusta on kulunut 152 päivää. Tarkoittaa siis sitä, että joukkoampumisia on enemmän kuin yksi jokaista päivää kohti. Joukkoammuskeluiksi lasketaan tapahtumat, jossa kuolee vähintään neljä ihmistä pois lukien itse ampuja. Ja nämä joukkoampumiset on ollut Yhdysvalloissa ja muuallakin jälleen esillä. Viime viikolla Teksasissa oli yksi ja aiemmin toukokuussa buffalossa esimerkiksi. Ja miten tämä nyt sitten menee, aina kun näitä tuolla tasaiseen tahtiin tapahtuu Jenkeissä. Tapahtuu joukkoampuminen. Sitten tulee media, joka järkyttyy tästä totta kai. Ja media käytetään asiaa läpi Ää, kaikilla mahdollisilla koukereilla haastattelee asiantuntijat ja muut. Sitten tulee rukouksia ja ajatuksia, thoughts and prayers kaikille uhreille. Sitten tulee sosiaalisessa mediassa aseväittelyitä siitä, että pitäisikö niitä olla ja miksi niitä on niin paljon ja mitä kaikkea pitäisi tehdä. Sitten kukaan ei kuitenkaan koskaan tee mitään. Sitten palataan takas heittomerkeissä siihen normaaliin. Ja taas tulee uusi joukko ampuminen. Mä näen tämmöisen italialaisen valokuvaajan Gabriele Kalimbertin kuvia just eilen. Hän oli kiertänyt USAta ja otti sitten kuvia amerikkalaisista heidän aseidensa kanssa. Ja ne oli aivan siis järkyttäviä nämä kuvat. Alaikäiset, lapset, aikuiset, miehet, naiset, pariskunnat oli levittänyt kaikki aseensa niihin kuvia varten siihen johonkin pihalle tai sängylle tai johonkin eteen ja sit poserasi siellä niiden aseiden kanssa. Siis esimerkiksi yhdellä perheellä oli varmaan niin kuin 200 rynkkyä ja siihen vielä pistoolit päälle ja sitten ne ylpeästi esittelee, niin aivan sairasta. Ja kun siellä lapsilla on aseita ja tietysti sitten perheellä, jossa on aseita, on myös usein lapsia. Vuonna 2021 vähintään 392 eli yli yksi per päivä, niin vahinkolaukausta sattui lapsen ampumana. Lapset tappoivat vahingossa Yhdysvalloissa viime vuonna 163 henkilöä ja tuli 248 tämmöistä siis vahinkoa, siis tapaturmaa, loukkaantumisia. 392 lasta ampuaseita vahingossa. Ehkä Yhdysvalloissa, kun siellä tuo abortti on niin kovin, kovin paha juttu ja sitten taas aseet ei ole pahajuttu. paha juttu. Niin pitäisikö sinne tehdä sellainen, että jos nuori mies haluaa ostaa aseen, niin pitäisikö se tehdä samalla lailla kuin sitten, jos nuori nainen taas haluaa tai nainen ylipäätään tehdä abortin. Pitäisi ensin olla pakollinen 48 tunnin odotusaika, pitäisi saada vanhemmilta lupa, Pitäisi saada lääkäriltä myös lupa ja sitten semmoinen lupa vielä, että ymmärtää, mitä on tekemässä. Sitten pitäisi katsoa sellainen video, jossa näkyy, että minkälaisia kaikkia tapauksia on ollut aseväkivallan takia. Sitten pitäisi vaan laittaa semmoinen ultraääni, semmonen letku perseeseen, ihan muuten vaan. Ja sen jälkeen pitäisi mennä ää, asekauppaan, mutta... Jokaisessa osavaltiossa kaikki muut asekaupat laitettaisiin kiinni paitsi yksi, että olisi vaan yksi paikka, mistä sitä asetta saisi hakea. Eli useat joutuisivat sitten satoja, satoja maileja matkaamaan sinne kauppaan, ottaa töistä vapaata tai koulusta ja opiskelusta. Sitten pitäisi olla yötä siellä vieraassa kaupungissa vaan siksi, että saisi sen aseen. Ja sit kun sen aseen sitten vihdoin ja viimein menee hakemaan, niin sitten siellä aseliikkeen edessä siinä kaupungin ainoassa olisi ihmisiä kyltit kädessä huutamassa, että älä osta sitä. Siellä olisi kuvia ihmisistä, joiden rakkaat on kuollut niihin luoteihin, kun joku urpo on vahingossa sillä aseella tai tahalle ampunut. Ja sitten huutaisi vielä sille, joka menee sitä asetta ostamaan, että senkin murhaaja ja yrittää saada sen päätä kääntymään. Voisi olla vähän erilainen meininki. Teksasissa oli siis hetki sitten tämmöinen joukkoampuminen. Ja Teksasin osavaltion laissa ei ole mitään rajoituksia siihen, kuinka monta asetta voit omistaa. Niitähän saa siellä, jos avaat pankit, tai pankkitilin pankissa uuden, uudet asiakkaat tuosta aseja. Sitten jos ostat uuden asunnon, niin kaupan päälle. Rynnäkkökivääri tuosta, ole hyvä. Hei muista, että rynnäkkökivääri on huono eläintenmetsästysase. Vink, vink. Teksasissa on kuitenkin laki, joka kieltää henkilöä omistamasta Yli kuutta dildoa. Kumikikkeleitä, joista on aika vähän harmia muille kuin käyttäjälle, ja juuri nimenomaan käyttäjälle jopa nautintoa, niitä ei saa omistaa kuutta enempää. Seita, niitä voi olla ihan niin paljon kuin haluaa. Toisaalta ei kukaan tarvii yli kuutta dildoa. Ja miten Yhdysvallat nyt sitten reagoi viimeisimpään, viimeaikaisiin ja kaikkiin aiempiin joukkoampumisiin? No tietenkin niin, että kouluihin opettajille käsiaseet ja rehtorille rynkkyjä ja sinko. Ja nyt kun sairaalassa ammuskeltiin, niin ongelmat ratkee sillä, että lääkäreille ja sairaanhoitajille annetaan rynkyt ja utsit ja magnumit. Ja tuhat panosta per lärvi. Kato, more guns is peace, you know. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ja tähän
1: perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Iä tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii-laaksoon. Pii, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majoneese ja Paneroitu kanafilä. Pii, tämä on Hesburgerin Wings-kanafilä-hamburilainen. Nyt kuusi viisikämmäntä. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski.